0: Hoje a gente está encerrando uma série, uma série que mexeu com a gente. Eu só não sabia que ia mexer tanto, mas ela mexe. Quando a gente pede uma coisa para Deus, Deus ouve. E Deus responde, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. E Ele vai mexendo com a gente, Ele vai trabalhando com a gente, Ele vai trabalhando com a gente. Eu sou prova disso. E nós vamos encerrar hoje essa série. Eu convidei o doutor Daniel Barros, o doutor dois médicos, um gastro para falar de corpo, um psiquiatra para falar de psiquê, e eu vou falar do pneuma. E aí, na verdade, a gente está falando tudo da mesma coisa, porque é tudo integrado. E a gente quer encorajar você ah, nesse novo tempo, ah, novo tempo da comunidade. A gente vai, nós estamos vivendo, começou um novo tempo, mas encorajar você e ajudar você nessa direção. Não sei quantos de vocês perderam seus quilos, mas vai ter hoje, ah, vai ter uma, um QR Code para você voltar lá e responder. Eu perdi 13 quilos. Foram 8 8 em dezembro e 5 agora em janeiro, então são 13. No que, eu, no que eu tinha me comprometido, eu bati a meta, mas quando eu gosto de bater a meta, eu dobro a meta, sem lembrar do nome da mulher lá. Eu gosto de dobrar a meta, então faltam 7 quilos, eu quero mais 7, aí depois eu vou para a minha cardiologista eu vou cuidar de outra coisa. Mas um compromisso de cuidar do corpo, um compromisso de cuidar da cabeça, aí cabeça foi uma outra coisa interessante. Eu acho que eu sou bom de cabeça, mas quando você acha que você é bom, é aí que você cai, né? E muita coisa, eu estou pagando a conta desses quatro anos de pandemia, pagando a conta de ter remado muito forte aqui, pagando a conta de lidar com o inferno, como a gente lidou nesses últimos meses, e aí eu estou aí lidando com as minhas emoções, mas Deus é poderoso, Ele é fiel para curar a gente, Ele cuida, então estou num, num tratamento, eu estava com dois psicólogos, agora eu só estou com um e assim eu vou melhorando, eu estava tomando remédio, eu já tirei o remédio e aí eu vou, você vai, você vai, vocês vão me ver animado ainda, e por enquanto é só o começo, né? mas eu sei que Deus vai curando a gente, Ele cuida a gente do corpo, da cabeça, do coração, por quê? Porque Ele tem planos especiais para nós. O que foi essa série? O que é essa série? O que, que eu quero que você leve dessa série? Primeiro, que você leve dessa série que Deus tem um plano especial para você. Deus tem um plano especial para você. Deus está fazendo uma coisa nova. Está fazendo uma coisa nova, não tem jeito. Você conversa com teólogo, você conversa com pastor, você conversa. Qualquer pessoa que está olhando o mundo, você vê Deus se movimentando de uma maneira diferente. E eu quero fazer parte, eu sei que essa igreja faz parte, mas para a gente fazer parte, para Deus fazer uma coisa através de nós, primeiro Ele faz uma coisa em nós. Então, o que eu queria que você levasse dessa série? Deus quer usar a sua vida, tem planos especiais para você, mas você precisa se abrir para Ele trabalhar em você. Eu vi um testemunho esses dias de uma pessoa, a pessoa disse assim para mim, pastor, eu vou consertar tudo na minha vida. Eu estou me abrindo para consertar tudo na minha vida, desde uma coisa pequena até coisas complexas. Amém, irmãos. Amém. Leva isso para você. Por quê? Porque você foi criado para essa vida. Evangelho de João, capítulo ver Jesus falando no verso João 10, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vida completa. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Vida completa é o equilíbrio do corpo, mente alma, espiritualidade integral, tudo, tudo saudável, integrado, conversando e sendo cuidado. Então não adianta uma coisa estar tá bem se a outra não está. E aí a gente vai buscando se equilibrando. Então é importante você é, entender isso, que Deus tem um plano, que Ele quer te usar... Você entender que Deus não planejou vida medíocre para nós. Eu tenho pensado muito nisso. Deus não planejou vida medíocre para nós. E não é teologia da prosperidade. Não, Deus não criou você para ficar nessa, passando perrengue. Os perrengues fazem parte. Tenham por motivos de alegria ou passasse por tribulação. Que a tribulação vai produzir em você perseverança. Perseverança vai aperfeiçoar o seu caráter. Isso faz parte. Mas Deus não criou você para ficar nessa tribulação. E aí Ele vai trabalhando com a gente. Só que tem hora que a gente não coopera, a gente fica na vida miserável e se contenta com a vida miserável. Eu não estou falando miserável de bolso, eu estou falando miserável de tudo. Tem gente que é, é tão miserável que só tem dinheiro no bolso. Então, eu estou falando de vida sem sentido, vida sem propósito. Você não foi criado para isso. E por que cuidar da saúde? Porque você é o lugar onde Deus habita. Você é o lugar onde Deus habita. Puxa, eu sou o templo do Espírito. Quantos acreditam aqui que são o templo do Espírito? A gente é o templo do Espírito. A gente foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele vive em nós. Pergunta para o meu neto, onde vive Jesus? No coração. Ele vive no coração. Aí você não cuida. Então, nós somos o lugar onde Deus habita. E quando a gente se cuida, a glória de Deus é vista. Quando a gente se cuida, quando a gente está bem, a gente tem condição de refletir muito mais ainda os atributos de Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz em nós, então que atente, abre os seus ouvidos atente, a, fique bem atento ao que você vai ouvir do Jimmy, do Daniel aí eu volto aqui e nós vamos ter um desafio para você, tem duas cruzes aqui hoje é, eu quero dar oportunidade hoje para você se derramar, se renovar que você saia daqui renovado comprometido, esses 40 dias foi só o start o pessoal está perguntando, e aí Sidney, vai continuar? eu já tenho um plano para 30 dias para mim agora, o próximo, amanhã eu começo um de 30 dias alvos nós não podemos parar. Nós só vamos parar quando Jesus voltar ou quando Ele levar a gente. Amém, irmãos? Vamos receber com alegria o doutor Dimi, que vai falar com a gente aqui sobre o cuidado do seu corpo. Que Deus use você, Dime,
1: aqui também. Uau, Cedine. Jimmy você me inspira. 13 quilos, parabéns. parabéns. Você viu Legal. que a gente gosta de usar preto, né? É um motivo para isso, não é verdade? Deixa eu explicar para vocês todo, que o Jimmy... Todo gordinho, o ex-gordinho, ou que está emagrecendo, se apreta para emagrecer mais rápido.
0: Incentiva, né? O incentivo. É Deixa eu falar para vocês que o Jimmy não é meu pai, nem meu irmão mais velho, nem meu irmão mais novo.
1: A, barba é careca, e a, gente, a gente é irmão de sangue. O Sidney teve em 2013 lá no meu consultório com uma isquemia mesentérica com 162 quilos. É isso, Sidney? Eu falei, meu Deus, e hoje... É uma inspiração para todos nós. É, bom, ele me deu uma missão árdua, que seria é, falar para vocês uma coisa que eu falei no início dessa série, uma palestra que eu levei uma hora, para. ele falou, compila em 10 um, minutos, cara, se vira. Então, vou tentar trazer o cerne dessa questão, daquilo que eu falei na palestra, de quem estava aqui naquele dia, tentando fazer você entender um pouco por que, que a gente ganha peso, por que, que a gente sofre desse jeito. Que autoridade eu tenho para isso? Bom, além de ser médico, há 25 anos já está 15 deles trabalhando com obesidade. Né? Eu sou membro de, de sociedades médicas que é, falam e trabalham com isso, mas eu sou membro dessa Grey E aqui, para mim, foi muito, é, uma honra para mim estar aqui falando para vocês. Bom, mais do que qualquer autoridade aqui, não tão menos importante como membro da, também da, da Alphaville, eu acho que a autoridade principal vem de alguém como o Sidney, como nós estamos lutando para perder peso. Eu sei que você já passou na cabeça de alguns aí, o que esse médico gordinho vai falar sobre obesidade e emagrecer? Então, é meio complicado, mas eu também luto com isso diariamente, a nossa guerra, eu trabalho com isso, é uma doença estigmatizada, e nos, nos condena, tem preconceito contra ela, e a gente que romantiza ela. Não dá nem para ter uma coisa, nem para ter outra. Bom, ah, só para vocês terem uma ideia do panorama dessa, dessa, dessa doença, atualmente... Ela não melhora em nenhum país do mundo. Os mais pobres estão engordando. Ela só piora em todos os lugares. Ela em Nenhum lugar ela está estagnada. E em 2035, nós seremos mundialmente mais de 50% da população obesa. É isso que nós encararemos daqui para frente. Então, a, a obesidade é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e é uma doença fatal. Se ela não for interrompida, ela traz consequências muito grandes para nós. É, o problema é que tem mais de 200 doenças catalogadas associadas à obesidade. Se fosse só ela, e ela é uma doença, tá, gente? É isso que eu vou tentar passar a mensagem para vocês hoje. Ela é uma doença. E mais de 200 doenças catalogadas associadas a essa obesidade. Vários tipos de distúrbios, né? os efeitos negativos elas são vários, sejam emocionais, sejam psicológicos, sejam corporais. É, ela só traz N tipo de situações. Aqui eu estou citando... Numa linguagem bastante informal, aquilo que nos incomoda demais em estar acima do peso. É uma coisa que é muito chato estar engordando. E o pior, a gente saber que a tendência é que a gente continue engordando. Próximo. É, então, falei para vocês, em 2035, isso é uma projeção já, real, mundial, que em 2035 mais de 50% da população estará acima do peso. Próximo. É, a obesidade, ela, o problema dela é que ela é multifatorial, ela não vem de uma coisa só, ela não é uma doença simples, ela é uma doença complexa, e como uma doença complexa, ela não tem um tratamento simples. E ela oriunda de vários fatores diferentes do nosso viver, e esse é o problema, porque até o teu ambiente de trabalho pode alterar a, a condição com que você tem essa obesidade. Há fatores genéticos, fatores demográficos, fatores psicológicos, tudo pode fazer você ganhar peso. Então, é um negócio muito complicado, não adianta querer atingir, só, uma, não adianta só querer fechar a boca. Próximo. O é, grande problema nosso é que nós estamos brigando nessa balança aqui. O nosso corpo uma pessoa normal uma, uma, estamos todo mundo estamos brigando entre o que a gente consome de energia é, gasta de energia diariamente e o que a gente coloca para dentro então essas duas essa balança está sempre mais inclinada no tempo que nós vivemos que é o tempo de hoje para se reservar energia e temos vários fatores que interferem nisso desde doenças orgânicas até realmente o ambiente que vivemos, até mesmo como nos relacionamos com a comida, enquanto é um hábito de prazer. Próximo. Uma vez que é, a pessoa, vamos imaginar uma pessoa sem obesidade, como é que começa a coisa toda? Ela vai evoluindo, ela começa é, por algum motivo, por algum é, desarranjo naquela balança, por alguma doença, por algum hábito, por alguma coisa. Ela era magra, e todos fomos magros um dia, e aí eu começo a ingressar na obesidade. Eu não começo num pulo do dia para a noite para uma obesidade, eu começo numa pré-obesidade. E o sinal não se alarma, a gente se adequa, veste uma roupa diferente, não vamos tomar conta disso daí, continuamos seguindo nossas vidas, estamos cheios de ocupações. Só que a história natural da doença é progredir. E, uma vez que a obesidade está instalada, e ela é alimentada tanto por fatores endógenos como exógenos, o que quer dizer? Exógeno é que vem de fora para dentro. Endógenos são seus internos. Desse lado aqui, o único jeito de você ajudar, principalmente, é através de ajuda profissional. Daquele lado lá, você ainda tem alguma ingerência e pode tentar interferir nessas questões. Mas... É, é a gente não toma conta, uma vez que a doença está instalada aqui embaixo, aí nós vamos tomar, começa a nos incomodar demais, vamos tomar conta. Nós começamos a fase dinâmica da doença. Não existe, gente, exobeso. obeso Entenda uma coisa, se você, hoje, tem 90, 162 quilos do Sidney, o Sidney é uma pessoa de 162 quilos. Desculpa, Sidney, desculpa. É que você hoje, não é, ele não é um ex-obeso, ele é um obeso com peso normal, ele é um obeso com peso saudável, mas geneticamente e as células da obesidade dele estão nele. E se ele parar o tratamento da doença, e ele falou mais 30 dias, ele está certíssimo, a doença volta a doença se reinstala. Como toda doença crônica, o tratamento é crônico. Parou, recidiva. Isso é medicina, não tem o que ser feito. Então, nessa fase dinâmica, a gente entra num sofrimento muito grande, porque a gente ganha e perde. Ganha, faz aquela dieta e perde. Se não houver mudança sustentável, realmente, a gente vai se cansar. E sabe qual que é o problema de tudo isso? Que quando você ganha peso, e aí depois você quer perder peso, você vai fazer o que normalmente? Dietas muito... Apertadas e realmente você consegue perder peso, mas você perde peso, você perde músculo, você perde água, você perde gordura. Quando você ganha peso de volta, você ganha água e você ganha gordura. Você não ganha o músculo de volta. Você está numa situação pior do que a anterior, porque agora você nem tem músculo. O que, que dá metabolismo basal para nós, o que aumenta nosso gasto energético diário, é justamente a, 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 o músculo. Próximo, a pessoa então ela é obesa porque come muito. Ou você acha que ela come muito porque é obesa? Vou provar para vocês que esse estigma da doença, você já viu aquela história? Ah, fecha a boca que você emagrece. Não funciona. Uma vez que você atingir a obesidade, isso não vai funcionar mais tão bem. Próximo. Por quê? Porque nós temos três regiões no nosso cérebro que é o centro da nossa fome, é o hipotálamo. É ali que tudo acontece, viu, gente? É ali que determina tudo que o corpo vai fazer. E nós temos três regi regiões. Uma que é o núcleo solitário, vou falar que né, não é medicina e tal, mas esse é muito primitivo, e o, e o, e o, e o, e o hipotálamo. E acima do hipotálamo temos os núcleos suprahipotalâmicos. O que, que isso quer dizer? O núcleo de baixo e o núcleo do meio, que é o hipotálamo, eles são responsáveis pela nossa fome, o equilíbrio homeostático do nosso corpo. O que é a homeostase? É aquilo que eu como... E eu gasto. Esse equilíbrio aí, eu só posso engordar desse jeito se eu for uma pessoa que eu começo a comer mais do que eu estou gastando. E aí eu vou engordar. Então, a fome gerada aqui no hipotálamo é aquela que está ligada a vários tipos de hormônios, especialmente a insulina e a leptina. A leptina produzida no nosso tecido gorduroso e a insulina produzida no nosso pâncreas no, são hormônios anorexígenos. Eles tiram a nossa fome. Mas existe uma danada chamada grelina. Essa bicha aí é produzida no estômago, da qual eu trato. Essa grelina, ela é um neuropeptídeo transmissor muito forte. É ela que nos dá a fome. E quando ela é ativada, você sente fome. Tudo bem, para uma pessoa normal, quando o alimento você vai comer, o alimento chega no estômago, começa a ser produzida insulina, a leptina começa a ser liberada. Vão lá no hipotálamo e falam, ó, pó parar que já está bom. Não precisa continuar comendo. O que, é que acontece? Você para. Isso é uma pessoa normal. Tá? O que acontece quando você fica obeso? Você instalou a doença? A, sabe quem tem esteatose hepática, infiltração de gordura no fígado? Isso também acontece no cérebro. E na glia, onde isso é, essas comunicações são feitas, são intoxicadas por gordura. O que acontece? Você passa, uma vez que você é obeso, a ter uma resistência insulínica, uma resistência leptínica. Ou seja, não, você não vai mais responder... Aos estímulos anorexígenos desses hormônios, o que, que acontece? Quem vai predominar? A grelina, que dá fome. Então, você vai ter fome porque você está gordo. Mais do que uma pessoa normal. Então, você pode falar isso aí que está gordinho, pode falar isso para aquele que está te criticando, viu? Bom, o problema, se fosse só esse, a gente ainda consegue tratar, consegue resolver. É que nós temos outras coisas. Os núcleos supo-hipotalâmicos, esses são os núcleos dopaminérgicos, aqueles opioides e canabinoides. Esse grupo é o centro do prazer, do, do comer hedônico, do hedonismo alimentar. E aí é que está o nosso problema. Porque a gente quer comer, sabe quando você está sentado no sofá sem fome nenhuma, você acabou de almoçar, e vem aquele, hum, aquele chocolatinho. É esse lugar que está sendo ativado. E esse cara aqui é vício. Isso aqui é relação viciosa. Então, é dopamina, é prazer. É aqui que eu quero compensar quando eu estou com, é, é, triste, ou alegre, ou depressivo. Eu quero compensar. O doutor Daniel vai falar sobre esses, esses, essa questão. Mas é aqui que eu quero compensar. Próximo. Então eu vou ter que ficar brigando ainda com essas duas coisas. O apetite, que é meio natural, daquela que é fome, a fome normal, e vou ter que, que é para equilíbrio energético no meu corpo, porque ele está precisando disso, e vou ter que brigar com o apetite hedônico, que é aquele de comer por prazer, para compensação alimentar, para recompensa, me sentir bem. E aí, são vários estímulos que a gente pode ter em relação a isso daí. Então, esse é o problema que nós temos. Então, a fome não é um negócio tão simples assim, e emagrecer muito menos. Próximo. E aí, para completar mais ainda o quadro disso tudo que estou falando, nós somos, normalmente, as pessoas que estão engordando, elas são distribuídas em quatro tipos de fenótipos. que é isso? Quatro tipos de pessoas, quatro tipos de características. Esse aqui, o cérebro faminto, é aquele cara que come muito rapidamente. Ele consome, normalmente, 62% de caloria a mais que uma pessoa normal, porque ele, para ele atingir a saciedade dele, ele demora demais. Então, ele é um cara que ele come muito mais do que. Isso representa 40% dos pacientes. Intestino faminto é aquele cara que tem uma digestão super rápida, mal chega o alimento no estômago, ele já manda embora, e você já vai estar com fome rapidamente. Esse paciente, ele tem uma, um, um gasto, uma velocidade maior, em 31%, maior que as pessoas normais, de empurrar o alimento para baixo. Esses são 18% dos pacientes. Fome emocional, aí já é uma porcentagem maior de pacientes, e que é o problema que... Comer para lidar com emoções negativas, comer para recompensa. E essa é uma coisa que é muito comum hoje em dia no nosso tempo. E você pensa assim, ah, eu sou gordo porque eu tenho metabolismo lento. 12% apenas dos pacientes. O gasto, esses pacientes têm realmente um gasto energético inferior a outras pessoas. E, pior, você pode estar em mais de uma dessas características. Então, você pode estar favorecendo a obesidade. Próximo. Como é que a gente resolve essa situação? Eu cito o meu pastor, o pastor Carlos Barcelos, usando, celebrando, nada muda se nada muda. Se não mudar alguma coisa, não vai acontecer nada. Próximo. E qual seria o caminho da mudança sustentável? Próximo. Quatro, cinco coisas que eu vou citar. Consciência que a obesidade não tem cura. Então, uma vez que você está tratando com uma coisa que não tem cura, por mais que você emagreça, como o Sidney conseguiu, não ache que você é uma pessoa magra. Lembre disso. Você é uma pessoa que já esteve acima. Então, meu amigo, se for para você, ah eu vou comer esse que chega que depois eu gasto na academia. É melhor você não comer, porque gastar vai ser mais difícil. Consciência da tríade da mudança. Inicialmente, quando você falar, eu vou mudar a minha situação, vão desconfiar, a tua família vai... Não adianta, ela não tem jeito. E depois entra uma outra parte, que é o respeito, quando eles percebem consistência naquilo que você está fazendo, e depois eles, você passa a ser uma inspiração. Então, siga esse caminho aí e se inspire nisso. Consciência que a obesidade é complexa e multifatorial, não vem só de um lugar, não adianta você tratar só uma coisa. Se você tem desregulação hormonal, você precisa ver isso. Se você tem é, maus hábitos, você precisa corrigir isso. Então, não adianta achar que é só uma coisa. Tempo e consistência que é o nosso maior problema é isso aqui também, porque a gente não aguenta muito tempo mantendo uma coisa. E ajuda profissional, porque sozinho também fica difícil, e tem muitas coisas que você não vai conseguir corrigir. Próximo. Os pilares do emagrecimento têm que passar por isso. Se nós não passarmos por isso, não vai resolver a nossa situação. Né? Alimentação, exercício físico, intestino, sono, água, e saúde mental, que o doutor Daniel vai falar daqui a pouco. Se a gente não equilibrar esses fatores, e aí eu poderia discorrer aqui mais uma hora de cada um deles, então eu não teria esse tempo, mas a gente vai ter que passar para isso daí. Próximo. Daniel Plan, pastor Rick Warren, propôs isso. Eu estava lá no, no, em, em Saddleback, no dia que ele propôs esse plano, aonde 10 mil quilos, o Sidney foi generoso, para se perder para a igreja. É, ele falou isso, está escrita essa frase no livro. Como seres humanos, nós temos grande dificuldade de retardar uma gratificação em detrimento, é, retardar um bem maior em detrimento de uma gratificação agora. A gente é imediatista, a gente quer e quer agora, a gente quer comer agora, não posso esperar algo depois. Próximo. Então, quando eu falo de alimentação, eu, se você quiser dar um print no seu celular, dê, porque eu não vou ter tempo de falar, mas são essa aqui, só tenta... É, é, organizar isso aqui na sua vida, que isso já vai, a título de alimentação, melhorar demais. O que é a dieta de Deus? Deus fez, come. Deus não fez, não come. Isso já vai ajudar bastante, viu, gente? É só pensar que se Deus fez isso, fez. Então, eu vou comer. Deus não fez, não faço. É aí, partiu da mão do homem, começa a vir um bocado de coisa. Então, corta isso daí. Mas essas são receitas simples para você definir um jeito já saudável de começar a mudar os seus hábitos. Próximo. E aí alimentação é um pilar, atividade física, você precisa ganhar músculo, nós, como sociedade, nós estamos muito, muito mais sacopênicos do que, na verdade, que é falta de músculo, do que, na verdade, obesos. Nós somos umas esponjas, porque nós não temos, e, e quando a gente fica velha é por isso que a gente vai encurvando para frente, porque a gente não tem massa muscular, tente correr atrás disso de alguma forma. Hidratação, a água extremamente você, é 65% água, se você não tiver uma ingestão hídrica, não equilibrar isso na sua vida, vai ser difícil. Sono reparador, dormir 6 a 8 horas por dia é extremamente necessário. Sol e vitamina D, se eu medir a vitamina D desse público aqui, eu tenho certeza que uns 70% aqui vai estar com vitamina D baixa. Intestino regulado, o intestino interfere, o intestino é o nosso segundo cérebro, é onde é produzido 80% da nossa serotonina. Se eu tiver um intestino desregulado, que a gente chama de desbiose, eu vou ter mais chances de depressão, mais chance de ansiedade. É, saúde mental, o doutor Daniel vai falar, e ajuda o profissional quando for preciso. Próximo. Eu acho que era isso, né, pessoal? Então, desculpa, passei alguns minutos do tempo. Silvio, perdoa.
0: Acho que deu muito insight. Pode, pode aplaudir um pouco mais forte. Obrigado, Jimmy. Falei demais. Não, ótimo. Esse livro que o Jimmy falou, do Daniel, plano Daniel, o livro que a gente recomendou esse mês, tem na livraria. Você pode passar por lá. No final, o Jimmy vai estar aqui, você pode conversar um pouco mais com ele também, ele é da comunidade, ele está aqui todo domingo com a sua esposa a Ju, que também é médica, que cuidam da mesma coisa, pode ajudar você. Da mesma maneira a gente vai receber o doutor Daniel Barros, que vai falar com a gente agora da saúde mental, dá uma salva de palmas para o Daniel, bem-vindo Daniel, obrigado, ele recentemente deu uma palestra aqui na nossa terça terapêutica e já é da casa também aqui, um prazer ter você aqui, viu? Obrigado.
2: Bom dia, você achou que ia num culto, hoje você veio no psiquiatra. <risos> Teve um moleque que trouxe o marido, hoje você vai na igreja, porque hoje, né, é difícil levar o marido no médico, né? aí trouxe o marido na igreja, falou, Não, mas você vai na igreja, porque assim você já conversa com o psiquiatra, é o único jeito que você fala com o psiquiatra é ir na igreja. Mas é um prazer, Sidney. obrigado pelo convite, acho que é a primeira vez que eu, é, não é a primeira vez que eu falo numa igreja, mas é a primeira vez que eu falo num culto de domingo. Que é uma, uma grande responsabilidade, né? Então é, mostra a seriedade e a importância que essa igreja está dando para a saúde mental. Porque é difícil chamar um psiquiatra, né? Porque você fala de psiquiatria, normalmente eu era expulso das igrejas, não era convidado, né? Psiquiatra é coisa, não, isso aí não vem de Deus, isso aí você tem que orar, isso aí você tem que resistir. E quanto dá de confusão, quanto dá de confusão de preconceito nas igrejas por uma leitura superficial, por uma leitura in, é, equivocada da Bíblia, o quanto que a gente tem de preconceito com relação à psiquiatria, com relação à saúde mental, porque a gente esquece que a saúde mental, ela é um tema da saúde. O cérebro está dentro do nosso corpo, ele existe. E ele está intimamente associado às emoções. E aí a gente entende quando o rim não funciona direito, e aí a gente vai no médico, a gente entende quando o pâncreas não funciona direito, a gente vai no médico. Mas quando tem alguma coisa alterada nas nossas emoções que passa pelo nosso cérebro, não estou dizendo que o cérebro é a única causa, mas que passa pelo nosso cérebro, aí a gente não quer ir no médico. Né? Imagina, alguém começa a ter dor no peito, dor no braço, falta de ar. Ai meu Deus, acho que eu estou infartando. Me leva para a igreja, rápido, vamos orar. Não, né? você está infartando, você vai correr para o pronto-socorro. E é quando a gente está triste, desanimado, sem energia, irritado, dormindo mal, brigando, aí você acha que tem que resistir, aí você acha que você tem que fazer força. Você não faz força contra a asma. Ninguém fala assim para a pessoa que está. A gente pega a pessoa que está com depressão e fala: você precisa reagir, você precisa ter fé. Você precisa fazer força, você precisa passear, você precisa se divertir. Ninguém fala isso com uma pessoa que está com asma, né? uma crise de, de asma, falta de ar. Nossa, acho que eu estou com falta de ar. Ninguém vira e fala assim, nah, falta de ar. Tanto ar em volta, aí está sobrando ar. Por que, que você não respira mais forte? Faz uma forcinha. Você também não está se esforçando, parece que você não quer respirar. Ninguém fala isso, a gente entende que é uma doença. E o, o, os transtornos mentais também são uma doença. Aí a gente tem maneiras de prevenir, eu acho que essa é um pouco a ideia que a gente com, é, é, combinou, né? de, de conversar sobre a promoção da saúde. E a gente, hoje em dia, se fala em níveis de prevenção. Como que a gente pode prevenir? Né? O que é prevenir o adoecimento mental? E a gente fala em três níveis de prevenção. A prevenção primária, que é você evitar que a doença aconteça. É a vacina, é o saneamento básico, e a gente vai falar de dicas de prevenção primária para adoecimento mental. Tem a prevenção secundária, que é você detectar precocemente quando o problema acontece. Então, você não conseguiu evitar que ele acontecesse, fez o que tinha que fazer ou não fez o que tinha que fazer, o problema aconteceu, e o que, que você faz agora? Tenta detectar precocemente, para que ele não se agrave, para que fique mais fácil de tratar. E existe a prevenção terciária, que é quando, olha, não consegui evitar, não detectei precocemente, fiquei doente, ficou grave, então a gente vai tratar para prevenir sequelas, para prevenir complicações. A prevenção primária, e eu acho que os dois focos mais importantes que a gente pode divulgar, que a gente pode falar, que fazem diferença no nível comunitário, primeiro é a prevenção primária. Como que a gente evita o adoecimento mental? E os principais, os principais transtornos mentais, embora a gente pense, né, quando pensa em transtorno mental, pensa talvez em esquizofrenia, pensa em transtorno bipolar, pensa em doenças graves. Na verdade, os, os transtornos mentais mais comuns que estão mais presentes na população e por isso trazem mais problema, embora eles sejam menos graves, eles são tão comuns que eles trazem mais problema, é ansiedade, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, tabagismo, dependência, dependência de álcool, abuso de álcool. E como a gente previne? Qual é a, a estratégia de prevenção primária para os transtornos mentais? Uma vida saudável. Parece óbvio, né? Os gregos já falavam, mente sano, corpo são. Mente e corpo funcionam de maneira integrada. Se a gente tem uma vida saudável, se a gente busca uma vida saudável, a gente vai ter mais saúde mental. E isso é, é, é função nossa. A gente tem que fazer isso, não é? Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa, não, eu preciso orar mais, eu preciso me apegar mais com Deus. Ok, faz bem. Mas para evitar cari, você faz o quê? à noite, na noite eu vou orar, eu não vou passar fio dental, mas Senhor, tira a placa bacteriana, Senhor, me evita a cárie, não tem sentido, você escova o dente, você passa fio dental, com a saúde mental é a mesma coisa, você orar faz bem para tudo, você estar em, envolvido numa comunidade, faz bem para tudo, mas uma vida saudável é responsabilidade nossa, é dever nosso, então, o me falou, sono adequado, isso é importantíssimo e hoje a gente é responsável por boa parte do nosso problema de sono, porque a gente fica procrastinando a hora de dormir, porque você está o tempo todo trabalhando, então você está cuidando de filhos, tá, agora é o tempo que eu tenho para mim, e aí você fica procrastinando, você fica adiando a hora de dormir, porque você fica lá no celular, você fica lá no TikTok, você fica lá no rios. aí você está matando sua hora de sono para ver gatinho arranhando vidro, para ver, né para ver, sei lá o quê, a pessoa descendo na tirolesa de ponta cabeça, aquela coisa que a gente fica vendo, e a gente come a hora de sono, e a conta chega ah, amanhã eu compenso, não compensa essa conta chega alimentação adequada o Jimmy falou muito bem, se Deus fez come, se Deus não fez, não come uma, eu tinha uma paciente que ela passava com um médico chinês, e o médico falou para ela o seguinte ó, comida você compra na feira entendeu, não no mercado Alguém me falou, ah, que beleza, então agora só vou comer pastel. Não, não é isso. Não, né? Comida de verdade, comida que você descasca e não que você desembrulha. Aquilo que a nossa avó já falava. Né, vê o que você está comendo, cadê os legumes, cadê as verduras? E às vezes é difícil você mudar a dieta, então você vai incluindo o que é saudável. Eu não consigo tirar a coisa, eu não consigo tirar o bacon. Tá bom, então come bacon com escarola. Vamos começar de alguma maneira assim, colocando mais coisas saudáveis. Sono adequado, atividade física, atividade física, quem faz atividade física aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Não vale só pagar academia, estou falando fazer mesmo, fazer atividade física. Agora quem não faz atividade física que quer começar a fazer esse mês? Quem não faz atividade física que não quer começar a fazer atividade física? <risos> atividade física você não vai ter vontade de fazer você não vai ter vontade de fazer o nosso corpo, nosso cérebro, ele quer economizar energia, você não vai ter vontade de fazer, se esperar para ter vontade de fazer atividade física, você vai esperar a vida toda, mas vai ser uma vida mais curta, então você vai esperar menos, né? porque a atividade física está associada à longevidade, melhor saúde mental, e para quem quer fazer atividade física, esse mês, nos próximos dois meses, Escolhe o dia, que dia que vai ser? Você falou que você quer fazer, né, esse mês? Que dia da semana vai ser? Que horário? Qual atividade física? Não adianta, ah, eu vou fazer, eu quero fazer atividade física, precisa e tal. Não, aí você quer querer, é diferente. Ah, eu queria querer fazer atividade física. Não, se você quer, você vai falar o dia, qual é o dia da semana, o que, que você vai fazer, em qual horário, tem que fazer um plano. Pôr no papel. E por fim... Prevenção primária, relacionamentos significativos. Igreja é um lugar excelente para falar isso. Porque é um lugar em que você tem a possibilidade de criar vínculos afetivos profundos, reais. Ah, Daniel, é difícil porque eu entro, eu saio, não vejo ninguém. Eu sei como é, já estive neste lugar. Mas você pode, você tem a possibilidade de estar ao seu alcance um trabalho voluntário, no ministério. Se você se envolver para trabalhar do lado de alguém, você vai criar vínculos. E isso faz toda a diferença. E a prevenção secundária é o diagnóstico precoce. E aqui, o mais importante é a gente acabar com o preconceito. Transtorno mental não é coisa do demônio. Transtorno mental não é espírito, não é possessão. Transtorno mental é uma doença. Como que a gente sabe, Daniel, mas como é que eu faço? Como é que eu sei? Se o meu braço está quebrado, ele está pendurado, eu sei que está quebrado, eu preciso ir no médico. Se eu estou obeso, eu olho, ou minha esposa me fala, né? alguém me fala, eu vou no médico. Como é que eu sei que eu devo procurar um psiquiatra? Na dúvida, procure. Se você tem, se você tem, está sentindo algo diferente emocionalmente, tristeza, ansiedade, raiva... É Algum comportamento que você não queria fazer, não consegue não fazer. E isso se perpetua no tempo. Porque tristeza vem e vai, ansiedade vem e vai. Mas a tristeza veio e não foi. A ansiedade veio e não foi. E você está semanas assim, não consegue reagir. Isso está te prejudicando, talvez você tenha um problema. E eu sempre digo, na dúvida, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e você não procurar. Então, prevenção secundária é diagnóstico precoce. Não tenha preconceito. O psiquiatra não é um, uma especialidade do mal. O psiquiatra é uma especialidade médica como outra qualquer, que inclusive é convidada para falar num domingo durante o culto. Convite que eu agradeço muito e fico à disposição para perguntas.
0: Acho que esse culto aqui dá vontade de não acabar, né? Ficar conversando mais. Você pode conversar com o Daniel. Tem dois livros do Daniel aqui na livraria. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. E o lado bom do lado ruim. Dois títulos muito interessantes. Estão aqui na livraria também. Mas é interessante. Eu disse que eu quero que você saia daqui pensando na saúde. Pensando na saúde. E Deus... Deus, Ele, Deus, deseja que a gente se apresente, Ele quer encontrar a gente irrepreensível nessas áreas. A gente começou essa série com texto de Tessalonicenses que eu quero ler de novo para você. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. A gente falou no primeiro dia que a nossa sanidade, seja ela o cuidado da mente, o cuidado do corpo, e o cuidado da alma, fazer oração, cada coisa tem o seu lugar. Você não ora para não ter care, mas você ora para Deus abençoar a sua vida e você ter condição de perceber que você precisa se cuidar. Você ora para Deus te dar consciência, porque é o Espírito que trabalha com a gente. É ele que convence do erro da justiça e do juízo. Então, as coisas são integradas. Se você não se vê, Dime, eu tinha 162 quilos e eu me achava magro. Eu fazia piada comigo mesmo. Isso é o que a gente chama no Celebrando de negação. Eu fazia piadinha do gordo, falava que eu tinha três hobbies. O primeiro era comer, o segundo era comprar comida e o terceiro era cozinhar. Estou rindo de mim mesmo. Isso é uma maneira de você negar mas é o Espírito que mostra para a gente. O que o celebrando faz para a gente é tirar uma venda do olho e você ouvir Deus, porque quando você ouve Deus, você começa a prestar atenção que a sua tristeza veio e não foi, que você ficou irado demais, e por que, que a saída acontece? Aí você vai tratar disso, aí você percebe que você ficou triste, mas ficou feliz quando você comeu duas pizzas. E aí você fala, tem alguma coisa errada comigo, quem mostra é o Espírito. Mas a gente falou no primeiro dia que essa consciência tem a ver com uma coisa chamada santidade. Deus quer que a gente se apresente irrepreensível. Deus quer encontrar a gente, quando a gente subir ou quando ele descer, irrepreensível. No corpo, na psique, na mente e no espírito. E aí ele fala, Deus, o que significa irrepreensível? Deus quer encontrar a gente santo, quer encontrar a gente limpo. Ele fala de livre. Então, saúde tem a ver com santidade. A gente só vai conseguir ter essa consciência, procurar se tratar, quando de fato a gente estiver buscando, vivendo em santidade. E aí eu quero finalizar essa série lembrando das três coisas. Primeiro, que Deus deseja a sua santidade. Que o próprio Deus de paz os santifique por completo. A gente fala que a conversão é uma decisão instantânea. Você se converteu, você estava numa direção oposta de Deus, se converteu, mudou de direção. Isso é instantâneo, mas a santificação é um processo e Deus quer que a gente viva em santidade. Santidade significa restauração. Deus quer que a gente ande constantemente num processo de restauração da identidade que Ele nos deu, do propósito para o qual Ele nos criou, do lugar para o qual Ele nos levou. Senão a gente fica aqui vivendo... Como se não houvesse amanhã e como se Deus não estivesse lá nos chamando para lá. Então Deus quer que você seja santo. Como eu disse no começo, Deus não chamou você para uma vida medíocre, mas Deus chamou para você uma vida santa, integral, completa. Mas uma outra coisa que a gente aprende também nessa questão do espírito, Deus, a gente não consegue produzir santidade, eu vou me tornar santo. Não. Eu, a minha carne não melhora. Muito bom você falar isso, eu não sou um ex-obeso, eu sou um obeso com 112 quilos hoje mas vou chegar em 105. Né? Eu sou um, um, um doente mental aí tratando da, da, minha, da minha debilidade. Mas a minha carne não vai melhorar, mas o meu Deus é santo. Ele é santo, ele é fonte de santidade... Ele é referência, Ele é luz que não apaga, Ele é verdade que não muda, Ele é caminho que não falha, Ele é certeza no meio de incerteza, Ele é amor quando a gente não tem vontade de amar, quando você está irado Ele continua amando. Então Deus é santo, Ele quer que a gente seja santo, Ele é a fonte de santidade e Ele quer que a gente comece a receber mais dEle. Você só consegue ser santo quando você está em comunhão com Deus. Eu só consigo ser santo se eu me aproximar de Deus. Mais proximidade mais santidade. Distante, não tem santidade distante de Deus. Você não produz, você só recebe. Nós somos receptores. Mas o que você pode fazer? Você pode cooperar com Deus. Deus quer que você, que a santidade dEle, cubra você por completo. Ele falava que você pode cooperar com a sua salvação. Não é que a gente se salva. Não, a gente foi salvo. E aí todo dia você pode cooperar um pouco. Como é que eu coopero? Adquirindo as minhas necessidades, reconhecendo que tem um Deus poderoso. Como é que eu coopero? Buscando ajuda. Como é que eu coopero? Comendo aquilo que Deus criou e não aquilo que eu quero. Fazendo o que Ele quer e não o que eu quero. Como é que eu coopero? Escutando alguém, porque às vezes você não escuta ninguém. Meu maior choque o ano passado foi que um dia eu deitei à noite e a carta já deitada do meu lado, ela falou assim, você percebeu que você só trabalha? Você deita, trabalha. Eu acordo, olho você, você está trabalhando. Chega, né? Mas ela já vinha me falando isso há muito tempo. Então você precisa ouvir pessoas, você precisa buscar Deus, você precisa dobrar seu joelho. Você pode cooperar. Santidade você não produz, mas você recebe. Mas você coopera. Então você pode dar passos quero convidar você para dar passos nós vamos cantar aqui, a banda pode entrar aqui não sei onde vocês estão aí, mas pode chegar aqui nós vamos cantar e eu quero convidar, você chegou na entrada hoje tinha um post-it, você recebeu um post-it deve ter caneta aí também presta aqui para mim amor nesse papel do Vision Day, que aliás esse é seu, você pode levar, ler 200 vezes né? Ah, tem um post-it e eu quero convidar você a dar um passo hoje de cooperação. Você dizer para Deus assim, Deus, eu me comprometo com você. Oh Deus, eu desejo. Sabe até confessar um pecado, Deus, eu quero, mas eu não consigo. Quando eu sou fraco, é que eu me torno forte. Tem post-its aqui na, na frente também, você pode vir para cá pegar. Tem perto da cruz. Mas eu queria convidar você a escrever agora. Você escrever, daí você sai do seu lugar, vem, coloca na cruz. Nós vamos colocar no lugar de quem resolve. Os médicos, os pastores, a gente ajuda você. Mas quem resolve é ele. E o primeiro passo é você admitir que você precisa de uma ajuda. Física, mental, espiritual, emocional. Só não dá para ficar no mesmo lugar. De novo, a gente instrui, mas a decisão é sua. Então eu queria que você escrevesse enquanto você vai ouvir essa música... Sai do seu lugar. Vem, coloca na cruz. Quer ficar ali? Pode ficar ali. Quer ficar aqui em cima? Quer ajoelhar? Pode ajoelhar. Nós vamos... Deixa o caminho livre e vai se expandindo. E nós vamos orar. Terminar esse culto, terminar essa série. Colocando o nosso coração diante de Deus. Porque Deus não rejeita. Aquele que é fiel, Ele fará. Esse texto termina de uma maneira maravilhosa. Queria que você colocasse nessa tela aqui. Aquele que os chama... É fiel e fará isso, aquele que o chama, é fiel e fará isso. Você pode repetir comigo? Aquele que o chama, é fiel e fará isso. Mais uma vez, aquele que o chama, mais uma vez, aquele que o chama, é fiel e fará isso. Escreve, vem aqui, vamos entregar a Deus.
3: Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo
4: parte
0: Eu por aqui Sabe aqui vocês Estão lá no aniversário, né? Pode vir aqui Muito interessante Talvez você... Uma das coisas que eu aprendi nesses 40 dias Que foi muito interessante, muito importante assim, Você não né, se aprendeu agora? Não, eu já sabia Mas só foi reforçado, né? Eu já sabia, mas só foi reforçado É que às vezes você está passando por uma dificuldade Você fala assim, não tem ninguém Aí você mora com Você mora com a sua família Aí você fala, não quero preocupar a minha família né? Aí você fala, não quero dividir com a minha família Aí você começa a sofrer sozinho Aí você vai se complicando aí você vai entrando nos labirintos Olha o gelo grande que eu tenho Aliás, tem três, né? E uma das coisas que eu aprendi É que assim Você tem Deus com você Mas Deus deu pra você família né? E a família a maior força, a primeira força que você tem do seu lado é a sua família e eu vi uma vez uma pessoa assim, o você tem uma família maravilhosa tem três filhas potentes você tem uma esposa que é demais você tem três filhas que se tornaram mulheres fortes, casaram com homens tem uma que ainda vai casar e a família e eu disse, é isso, eu tenho uma família quando eu me sinto só, eu tenho família você fala, mas eu não tenho família nós somos a sua família quando você está numa comunidade, quem, por isso a importância da comunidade. Quem tem uma comunidade não está sozinho. Então eu queria hoje terminar essa série com vocês. Eu tatuei aqui no meu braço a data de nascimento da minha família. Começa com a Kátia, que é mais velha aqui. E termina com o Martim. Tem espaço para um monte de neto ainda. E os genros, aqui é a família de sangue. Eu coloquei os genros aqui. Ó. Falei para eles que estão num lugar mais discreto, mas bem especial. Para mim perto do coração, para eles perto do subaco. Mas eles estão aqui porque eu acredito neles. Eu acredito neles. Eu acredito no compromisso deles. Com Deus, com as minhas filhas e com a nossa família. Então nós somos uma família. Você nunca está sozinho. Não sofra sozinho. Não quer emagrecer sozinho. Não quer se curar sozinho. Não quer viver sozinho. Sozinho a gente não consegue. Mas com Deus e com a família, família espiritual, a gente consegue. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Dá a mão para quem está do seu lado, percebe alguém. Às vezes, Deus, a gente precisa perceber, Deus com que Deus está do lado da gente. Deus, eu quero orar aqui, agradecendo porque nós somos uma grande família. Mas agradecendo a família que o Senhor também me deu. Obrigado por ser, temos um lugar seguro. Obrigado por termos um lugar onde a gente pode ser quem somos, falar daquilo que sentimos. E nos apoiarmos e nos encorajarmos. Obrigado, Deus, pela comunidade que é uma grande família. Obrigado por esse lugar onde a gente pode realmente reconhecer que a nossa mente fica doente, mas o Senhor cura a nossa mente. A gente pode reconhecer que o nosso corpo adoece, mas o Senhor cura o nosso corpo. A gente pode reconhecer que o nosso espírito se enfraquece, mas o Senhor nos torna fortes pela Tua presença na nossa vida. Por isso cuida de nós, cuida de cada pessoa aqui, cuida de cada família, cuida de cada pessoa que está em casa. E que a gente viva o melhor do Senhor. Sentados à mesa com o Senhor, comendo da comida do Senhor ouvindo conselhos do Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor Jesus já preparou para nós. e a gente veja coisas grandiosas, que o Senhor produzem em nós frutos que a gente nunca imaginou que veríamos acontecer, que o Senhor nos leve a lugares que nós nunca planejamos chegar, mas que a gente veja a glória do Senhor, e na nossa família, na nossa casa, no nosso coração, nessa comunidade e no mundo através de nós. Obrigado por esse mês, pelo chamamento, pelo convite, pela instrução, pelos ensinamentos, continua soprando sobre nós, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, o consolo, a direção o mover do Espírito Santo de Deus seja por cada pessoa aqui cada família representada e todo o povo de Deus espalhado na face da terra em nome de Jesus amém, amém e amém Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe Deus abençoe a nossa família